0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃、各位好，我是卢天记，现在是民国一百一十年的七月二十二号星期四的下午。那么今天想跟大家聊一下这个手表定理，呃，手表定理呢，呃，是在管理上常常讲到的一个定理哈，它有另外一个名称叫西格尔定理。那这个西格尔定理呢，听起来乖乖，那是什么东西？其实就是一个人的人名，这个人呢叫做 Simon Siegel， 所以他这他有一个 Siegel's Law， 就翻成西格尔定律。那不管你称它为西格尔定律或者是手表定律，它指的意思是这样子的哈，就是用很简单的话来讲，它的意思就是说一个人呢、啊，如果你只有一只手表。那没问题，你当然可以经由这只手表知道现在是几点钟。可是如果你有一只以上，你有两只或两只更多一点的这个手表的时候，哇，那这个就有点麻烦了啊！这个常常有的时候还搞不清楚时间呢。为什么呢？这两只手表万一有可能时间上稍微有点误差的时候，你就不晓得哪一只手表的时间才是正确的，所以它反而可能会对你造成困扰。你过去只有一只的时候就没什么困扰，他说几点就就几点了嘛。那么这个呢，就指的就是所谓的西格尔定律或者手表定理。它讲就那么简单的两句话，而这个手表的定理呢，它它的意思是什么呢？它它有两层的意思哈。它的意思，基本上的一个意思就是说，从字面上来看的话，你拥有更多的手表这件事情，并不能够确保你有更准确的这个时间。相反的，你常常反而因此而会造成一些困扰。所以它的一个推论就是说，我们在各种我们在做事的时候、啊，哈，尽量的不要有这种两种或不同的价值观，否则你的这个行为就有可能会陷入，呃，困扰，就是莫衷一是。这个是手表定理，西格西尔定理的一个推论。那么他讲的这种价值观，其实某个角度而言，就是我们在企业经营里面经常挂在嘴巴上讲的一个字叫做 KPI（Key Performance Index） 或者是绩效评估标准。所谓的 KPI 的意思就是，你根据什么样的一个标准来决定你这个事情做的到底是做的好还是不好，达标还是不达标？那么这样的一个 KPI 呢，通常都会希望是尽可能的清楚、明确、可执行啊。这个是在手表的定理或者是西格尔定理，它讲的是这样的一个意思。那么这让我想到哈，有的。我我我有一段时间，我哈，尤其我们比较小的时候，常常听一些寓言故事。这个寓言故事哈、啊，既然是寓言，就不晓得是哪里，也不晓得是不是中国的故事还是国外的故事。有一个故事叫做父子骑马，大家听过吧？啊，这个父子骑马，我想很多人应该都知道是什么意思啊。没关系，我们再讲一下哈、啊。这个父子骑马跟这个手表定理其实有有相关的哦。父子骑马是什么意思？他是说今天有一对父子哈、啊，他们共同骑了一匹马，走在路上。结果呢？路人看到这个状况以后，就就开始批评了，大声批评说：“啊，这对这个父子啊，都虐待动物。你想，那么两个人骑在这个马上那么重，那这个马怎么会吃得消呢？这虐待动物啊！那这个父亲在马上听到了这个话，这个话哈，就觉得真不好意思啊，啊，这这也有点压力。他这个时候呢，他就叫儿子说：‘来，儿子，你下来用走的啊，就是父亲骑的这个马，儿子下来用走路牵着这匹马，那继续走着走着。’这会儿呢，又听到路人在批评了，哎呀，这个父亲啊，真、这、的、个、一点都不爱惜孩子。你看孩子还这么小，就叫他下来走路，自己在马上那边享受，这个父亲怎么搞的？啊，那这个父亲呢，就听了这个话，也实在是，哇，也很为难，想一想也有点压力。这样子好了，那这个父亲就自己下马下来走路，教儿子上去骑马，啊，就变成儿子在马上，父亲呢在牵着马在走路。走着走呢，又听到有人在批评了。你看看这个小孩子，一点这个这个敬老孝顺的观念都没有，自己那么年轻在这骑在马上。你看他老爸这个年纪了，叫老爸牵着他，这叫做孝子吗？这叫不孝啊！啊，那么当然，这个父亲听了真的是傻了眼了。这怎么回事呢？那这样子好了，那也叫儿子下来吧。这个父子两个人呢、啊，都牵着这个马，一边的在走路。那这个时候走着走着呢，又听到有人在批评了。你说这两个人是怎么回事啊？明明有马可以骑而不骑，两个人都下来走路，一点都没有效率的这个概念啊！这个这那他何必要拿牵着马呢？自己走路就好了嘛。有马不骑的不知道这两个在想什么东西啊！各位，刚才讲的就是非常有名的父子骑马的这个故事。其实这匹马到底有多大多小？这父子到底有多重？这个当然都不是这个故事里面强调的一个重点，而是在我刚才讲的这几个过程中，各位有没有注意到这一对父子非常的为难？他的为难不是如何骑那个马，而是世俗的眼光居然有这么多种不同的价值观。任何一种价值观从单一的价值观来看都没有什么不对，可是呢，如果你非常在乎某一件事情，那么那你你或者你特别在乎别人对你的看法。你让这就代表你让一种以上的价值观存在你的行径之中，那么以刚才父子起码的例子，就很明显的可以看得出来，让这对父子不知所措，根本不知何去何从。啊，这个是，呃，我觉得父子起码其实有很多的寓意了哈。但是又就我们今天讲的这个手表定理的话，其实是可以相通的。它主要的就是在这个父子的心中存在了一个以上的价值观。反而让他们不知所措。他如果今天不要有那么多的想法，他就选其中的一类的这个做法，那么他做就做了嘛。有人喜欢，有人不反不喜欢，也就是这个样子，啊。那那线上的听众朋友，如果你说啊，那个是故事啦，那个那个那个这个小时候我也听过了，我听了还好像比你讲的好听嘞，啊，那个是故事啊。那那这样好了，那我们来看看在我们的生活中有没有类似的这种情形。那既然要讲到生活，当然就讲我们最近发生的这些事情嘛。其实我觉得最近好多事情啊，我就随便举两个例子，大家一定可以体会我在讲什么。那么最近呢，最热门的这个话题两个，我们先讲其中的一个，就是因为新冠肺炎的关系 （Covid-19） 的关系，对我们造成一些困扰。在去年，我们的困扰是怎么样戴口罩；今年，尤其在最近这几个月，是哪里有疫苗可以打？所以在疫苗的这件事情上面，有一些现象在我们的社会上同时存在了不同的价值观，同时存在了不同的标准，因此我们造成大家很多人的困扰，甚至于有不同的意见来产生。我们先来讲一下，在疫苗的取得这个部分啊，就是说我们确实在外在的环境里面有很多的这个压力，整个全球世界各国大家都在抢疫苗。啊，而生产疫疫苗的生产啦、试验啦、批准啦，有一定的程序，所以我们确实在去年都是谁都没有。那么今年逐渐开始有疫苗的时候，就全球疯狂抢疫苗，抢不到或者是这个抢不够足够的数量，是大家共同的现象，各国共同的现象。因此，我们的国民在这一点上面。其实大家是没有什么意见，大家都共体时间，我们也知道有这样的一个困难，大家一起努力，一起耐心的等，这个没问题。可是当我们逐渐的开始有机会取得啊、呃、一些这个疫苗的时候，我们发觉不够。那么这个不够，不管是我们自己买的或者捐赠的，人家捐赠的，我们疫苗不够，不够是个事实嘛。所以呢，有很多的民间团体就非常的热心，希望能够透过民间的这个力量来协助，一起在国际市场那边买采购疫苗。那么主要的一个目的，当然都是希望大家这个我们全民都能够快点打到疫苗。我想最有名的例子就是最近的这个。呃，民间的企业哈、啊，包括以最新的状况来说，就是红海啦、台积电啦，乃至于慈济啊，这三个民间的组织、民间的单位啊，分别陆续成功的购买了这些疫苗。但是在这个过程当中，其实我们每天看到各个报道，这个过程也是非常曲折离奇、七上八下。但是许多时候，大家在这件事情，就是民间企企业在这个协助取得疫苗的过程当中。好，我们确实看到了一些情况，就是我们的政府用非常的高规格、非常严谨的标准来要求，包括文件啦，包括啊、呃、什么的这些要求，用非常长的这个时间在审、呃，或者是某一些时间来审核。那么这些呢，我觉得我们也应该给予正确的评价，就是说，它也都是为我们的国民的健康来把关啊，包括原厂的要求啦等等这一些。所以，对于政府的要求、啊，非常的严格，包括文件，包括什么，这个我们没有意见，我们也认为是对的，我们也祝福，也希望。虽然民间的团体很热心的帮忙，但是我觉得既然规定就是规定，我们就应该要发了规定。所以大家也虽然觉得政府的这个要求是非常的严谨的，但是我们也只好说，哎，大家尽量配合啊。那好不容易，当然了，最后的这个结果，目前来看是非常不错的哈，终于取得了这个疫苗，虽然时间上面可能会有一些延后，但是也是取得了。可是最近呢，大家开始对这个事情有不同的一些看法，就是因为尤其是这两天的一个新闻，各位可以看到，我们国产的疫苗在取得认证、取得资格的过程当中，产生了很多大家不同的看法。那么不管是什么样的来自于不同的媒体的报道，我们都可以看得到，在整个的这个过程当中、呃，政府对于特定的厂商的确有开绿灯的样子。啊，这个开绿灯的很多的细节，今天不是我们今天节目的一些重点，所以我们就不去谈它了哈。我想我们可以在很多的媒体上来说，呃，都可以看到相关的报道。这些报道即便不加上我们个人的主观的这个立场，我们都可以看到，以事实面来看，它就是一个开绿灯的一个结果。当然，开绿灯这件事情未必代表不对，他可能有他当时的一些考量，包括一些紧急性，包括什么的。可是，同样开绿灯也就反映了一个事实，就是他是用一个不同的标准在评估这件事情。相对于刚才我们在讲说，如果我们在民间的企业要帮国家啊，我们大家一起去外面努力采购，这个时候我们用非常严谨、非常呃正式的这些要求，一丝不苟的要求，而而这样。主题当然是为了全民的这个健康，可是，在同样的一个为全民的健康的这个前提之下，这种一丝不苟的态度，似乎跟我们所看到的在审核的过程中开绿灯、开绿灯，好像不太完全一样吧？哪怕这一点我们不是专业，我们都哈、啊，这个可以看得出来。我相信这件事情，就算是我们的听众朋友中你是这个领域的一个专业的话，也应该要能够帮我们来解释一下为什么是开绿灯。啊，所以，但是大部分的人其实是我们不是专业的，所以我们就从表象来看的话，我们至少可以看到它是一个不同的这个标准，因为有不同的标准，大家就不同的解读，自然就会有不同的意见。而当我们的老百姓、我们的国民有不同的意见的时候，这个意见就是分歧的。这个意见的分歧来自于哪里呢？来自于双标，也来自于双重的标准。这个双重标准不是专业的角度说，根据到底，因为专业我们不懂，而是它的一个松紧的这个程度，跟同一个价值观，为什么在两件事情上面，它展现出来是一种不同的价值观啊？这是疫苗的取得，那另外呢，疫苗在施打上面也有很多的意见。我刚才跟大家提到过，我们取得这些疫苗。是非常辛苦的，像各国都是一样啊。这里面包括我们自己去采购的，也没有办法马上来；包括其他的国家对我们的一些慷慨的这个捐赠，那这些对我们大家都很珍惜。所以呢，政府相关的这个单位，它也制定了一个标准哈、啊，就是把我们一开始的时候分成十大类，每一类它的标准是什么样？按照优先顺序，按照年纪的高低，按照呃平日工作上的一个急切性。迫切性、需要等等，有众多的这个标准，我们把它列了一个十大标准、十大类。那么，按照这十大类分别啊优先按照优先顺序来打。这个，我想标准出来以后，一开始大家也都没有意见啊，因为只要有这个标准，不管是排在前面、排在后面，大家都没话讲。可是，在进行的过程当中，我们发现有不同的标准在我们的身边发生，就是特权，就是插队。因为有特权，因为有插队。而且这个插队，有的人是主观的插队，有的人是讨好商议，去刻意的去扭曲这个身份的这个解释，所以一样造成了刚才我讲的，就是很多啊，我们的社会的大众。的一些不愉快，这个名怨其实来自于不公平，来自于双标，而不来自于专业。所以，我们这个事情不能动辄用专业的这个角度来看。也就是说，这个产品专不专业，疫苗专不专业，它是专业的。可是，施打的原则啦，啊，跟为什么用特权来插队，这个、就是宰狼共诶，这些事情它建立在双标之下，自然就有可能会有不同的看法啊，两只两只手表。那你说这个疫苗的事情，哎呀，讲的实太烂了，讲的有时候也伤感情哈。那我们不要讲好了啦，那我们就讲另外一件事情，就是一样是发生在这这个礼拜的事情，就是我们的国家的这个奥奥运会的这个选手代表我们国家去国外争取荣誉，就是东京的奥运。那么就在这两天，我们可以看到我们的奥运选手跟我们相伴随的政府官员还有教练等等，在搭机去这个东京去日本的这个过程当中，不论是就机位。的安排，或者是旅馆的安排，我们都可以看得到一种双重标准。这个标准，不管你用什么样的一个角度去解释，它都跟当时大家的认知，跟我们高阶的国家领导人的一些承诺是大相径庭的，是完全不一样的。那么这里面呢，就牵涉到这个标准的这个问题。因为身份的不同，有官员，有教练，有选手，但是呢，他的安排又违背了我们一般的认知。好，我们觉得应该是选手重要啊，等等，更何况这是一个有承诺在先的这些事情哈。所以各位，即便是奥运这件事情，我们都可以看得到它有不同的标准，而这个不同的标准才是引起民怨的主力主要，而不是这个事情的本身。所以我们这边举了这些例子，就代表。这种手表的理论啊，不管是在寓言故事里面的父子骑马，不管是在我们今天的社会上，我们俯拾皆是，我们都可以看到一些一些状况跟我们的预期不一样，而这个预期不一样造成了一些不同的看法，就来自于双标。而双标其实就是两种以上的标准或者价值观，就是我们说一件事情一个人有两只以上的这个手表，它所造成的一个困扰。那么因此呢，我们来整理一下，像这种想法呢，我们。应该怎么样做得更好一点？我们把它放在企业经营里面。那么综合很多各方的这个意见哈，我看了，看我也整理了一下。那一般大家共通来说，认为这个手表理论，如果我们要真的能够 positive 很正面的，对我们在平常的行为处事或者企业经营里面带来一些正面的影响的话，它应该要根据以下几个基本的原则哈。第一个原则就是我们定目标一定要定的非常明确。啊，这个目标包括价值观要非常的明确。不过这一点呢，我要特别跟大家讲一下，就是根据这一点哈，这个意见本身定目标明确，这是大家都没有一没没话讲的，大家都同意，包括我也同意。可是针对这一点的诠释，有很多不同的看法。其实其中有一派的看法，他是说，对于这种事情或者是目标的定定哈，你不可以定同时定两个不同的目标，否则你就很难做事。我对这一派的意见其实是有不同看法的。那我跟大家说明一下，我的不同的看法是来自于哪里呢？就是因为我觉得在企业经营里面本来就存在多重目标，也就是我很少看到，我几乎想不出来有什么生意是单一目标的。我们做任何的一个企业，不管小公司、小商店到大大公司啊，这个我们包括自己家里都一样，我们修身齐家治国平天下嘛，有有多重的目标是非常正常的企业经营也是一样。因此，我回想到一下我，我做了这么多年的业务，我们就拿做业务这件事情来看，一个公司做生意做业务的拓展，它一定是多重目标。我跟各位举例，这个什么叫做多重目标呢？我们就拿一个业务部门来看，最少最少两个目标，一个是什么呢？业绩，一个是利润。这个业绩一般我们讲 top line 哈，呃，利润讲 bottom line。业绩指的是什么呢？就是不管我们卖的是有形的产品，或者是无形的服务。啊，那么业绩呢，就是在一段时间，比如说一个月吧，我们总要开发票、接单啊、出货。那、啊、接单叫 booking， 出货叫 billing， 我们就拿到这个这个业绩。业绩代表的是什么呢？代表的是现金流，就是我们有办法把钱弄进公司来 （revenue in）。从现金流的这个观点来看，公司是需要现金流来周转的。一个公司哈、啊，在企业正常的经营，它一定有现金流入、现金流出。现金流就跟我们的血液一样，一个人呢，他一定有动脉血、静脉血，各自扮演不同的流向、不同的目的。那企业的运作里面也需要赚钱进来，我们也需要付钱给别人，所以现金流的管理是非常重要的。而这个现金流要怎么来呢？就是靠业绩，就是靠接订单。所以定拿业绩对我们业务部门是 for sure 没话讲的，一定要的啊、哦，这个是一定要有的。所以业绩固然是一个目标，但是呢？利润也是一件事情，因为企业经营本来就是降本求利嘛。啊、呃，这个业绩只能代表我们是周转的概念，这个公司能够持续的运作。可是如果持续的运作，但是又没有利润，那我们从投资人这个观点来看，就不知道为什么要做这件事情了。那我还不如把钱放在银行呢。所以投资做生意，降本求利，企业经营啊，降、呃、本求利这是天经地义的事情。而降本求利从哪里来看呢？利润。因此，我们在做生意的时候，这两个目标都是要的啊。这个要业业绩，是因为我们要有现金流；要利润，是因为我们要有每股盈余，要能够赚钱。好、啊，都啊，所以业绩是为了生存嘛。那这个利润是为了成长，这是一般我们能共共同同意的。这还是最基本的两个哦。如果我们要再往下讲的话，至少啊，呃，还有可能会有什么呢？市占率啦。客户满意度啦，这些都是有可能是我们在做业务的时候的目标，这些目标都有可能存在。所以我觉得多重目标的存在，我认为是理所当然，非常有可能的。只不过它有不同的优先顺序。所以如果你硬要说是我们在企业定目标的时候一定要有单一目标啊，单一的价值观，那这个就很难讲了哈。那这个否则会莫衷一是。我不觉得，因为我过去所做的这些事情，包括我经历过的，我没有经历过的。那兜里面啊，我没有经历过的这些，但我们也听过嘛，就是都存在的。我们要业绩，我们要利润，我们有的时候也要客户满意度，有的时候要市占率，这些都是我们在目标中的一种啊。所以我对这个这件事情的看法是，我认为多重目标是可行的，但是呢，在不同的场合、不同的公司、不同的价值观之下，可能会有不同的优先顺序啊。但是目标明确这件事情，没有人反对了。那第二件事情就是说。定目标明确下来以后，他评估这个绩效到底好不好，就是我们讲的 KPI 绩效评估标准，它也是一种价值观，它当然也要跟着明确啊，所以这个这是很自然的一件事情。那第三个就是一个非常重要的一件事情，是在具体执行的时候，在企业管理里面有一件事情要具体的落实，这个落实不需要有非常花俏的学问，它就是要落实的，叫做一个主管或者一个上级。我们先讲哈。法国的拿破仑他曾经说过一句话：，他宁可要一个很平庸的将领啊，将军，他带一个军队，他也不要两个天才的将领来同时领导一个军队，因为他认为后者非垮不可。那么换句话说呢，这个我们讲一山容不下二虎，两个天才型的将领去领导一个军队，非常有可能就把他们两个军队把这个军队搞死了。那么他的意思就是我们讲说，尽量的不要去违背一个所谓的一个上级的原则。那么这件事情用在我们一般企业里面讲的是什么呢？就是包括我自己也认同了哈，尽可能在一般的情况下，福音一条线的这个领导，也就是说呢，呃，一般正常的状况，我是尽量觉得尽量不要越级指挥或者越级报告，因为越级指挥跟越级报告都不是常态。公司组织安排有这样子的一个层级，有啊副总，有协理，有经理，有副理，这些组织有的组织多，有的组织少，有它的一个道理在。可是既然有组织层级的存在，应该就照这个组织来运作。正常的情况下，不要越级指挥，也不要越级报告。啊，必要了，实在是不行才这么做。那么这样做，啊，我想这个越级指挥、越级报告。是非常非常特殊的情况，而且它是一个特例，它不可以再而为之，因为它会造成一些负面的影响啊。这是第一种，在正常的情况之下，那越级指挥、越级报告一般是尽量不要的。我想，其实大家都有这样的一个共识。可是还有一种情况是，可能要单独拿出来说的，说一个上级，有的时候我们不是故意的，不是越级指挥，可而是组织的关系，我们搞不有两个老板，譬如说。呃，我过去曾经在大型的外商公司来服务。那么这个外商公司呢，因为它是有全球的这个各地的 sales office 哈、啊，所以各地有分公司。那么我们呢，我是属于台湾分公司，所以在台湾地区我有台湾地区的老板直属的老板，这就就是业务部门的这个老板。但同样呢，这个外商公司呢，它也有非常多的这个产品，所以我们每一个部门里面都负责一些产品，而而这个负责这些产品。的联系里面，在当土每一个业务，我们都有各自被 assign 一个一个专专门专攻的这个产品。那么这个产品呢，那因为这种大型的国际的公司，它在不同的产品也都会散建在在散在全球各地，有所谓的产品的总部。意思就是说，即便这个公司它都有行政的总部跟产品的总部，产品的总部就是以这个产品为主。啊，他们来做全球的这个规划，有的国家卖，有的国家不卖。那么以这种行政来这个角度来看，就是美国的总公司在全球各地，亚洲、欧洲啊，那、呃、这个非洲的分公司啊，它实际上是有两套指挥系统。我刚才讲了，我在台湾区的业务部门，所以我是由。我的直属主管当然就是台湾这边业务的主管，但同样的，因为我们每一个人也负责一些产品，那这些产品呢，呃，因为产品很多嘛，每个人负责，我也负责一部分的产品，而这个产品的 headquarter 就是产品的总部在美美国的某一个地方，啊。那么从形式上来看，其实就有两个要沟通的人，一个是我平常的台湾区每天碰面的主管，一个就是产品的这个主管。当然，我们不是用主管的概念，在外商里面常常有一个字眼叫做 d o t d line， 就是虚线、直线跟虚线。所以，如果从直线的实线的这个角度而言，台湾区的这个老板就是我的老板，他是实线，而产品这个就是一个虚线，叫做 d o t d line， 啊 d o t d line report system。那么这两个。都有它的存在的一个价值，它的理论跟实物上的设计跟运作的这个方式都有的。我们今天不去讨论这个细节。那么在正确理论上来说，如果这个这个这样的一个制度正确的运作起来的话，一定可以发挥它当时设计主要的一个目目的。可是呢，我自己也经历过，就是这种两个老板的困扰，实线跟虚线，一个是。这个业务部门的主管，一个是产品的这边的一个负责的这个窗口，啊，因为我得负责嘛，所以他也挂在我的绩效上面。可是呢，冲突来自于哪里呢？来自于其实每一个 sales office、每一个业务部门都有他的总业绩的压力，但是呢。同一个公司里面，它有很多的产品线，每个产品线有强有弱，有的是非常强势，有的普通，有的是属于出弱势。所以，即便是在过去我所服务的这个大的外商公司，非常强的这个公司，它一样也有产品有强有弱。而我过去碰到的一个困扰，就在于我负责了一部分不那么强的这个产品。有的，可是呢，在整体上来说，有一个业绩上，就是我们台湾分公司的某一个业务部门，我们一年就是得做到多少业绩。因此，从我台湾区的这个主管来看，他会要求我不要花时间在那个比较没搞头的产品啊，就是花花时间在那种这个容易接单，而且金额大，而且来进出进出很快的。为什么？因为我们要看业绩，我们看总金额。可是，当然从这个角度，我也知道该怎么做。可是，如果我们要从这个虚线的 dot line 这个部分，我在美国这个产品的总部这个地方，又因为啊，我要负责他的产品，而他产品又不那么的强势，所以我们就得花，不是做不起来，但是我们得花时间。那所以从这个产品总部这个地方，当然希望我花时间，但是我台湾去的主管不希望我花时间。那现在有个问题，听谁的呢？简单讲就是考绩，我的考绩是谁打的，我就听谁的。可是偏偏在这种直线跟虚线并行的这个制度里面，两边的。一主管的意见都算成绩啊，当然有权重的高低了。可是呢，确实也就造成一些困扰，就是我如果顺了台湾区的主管的意，那么美国那个地方给我打的分数恐怕就不太高。可是如果让美国这边给我打分数高，我台湾区的主管一定给我打不高。可是台湾区这不主管权数又比较大，所以简单讲，这个就是我们讲说伺候两个老板的一些困扰。好，好了，那这个呢，就是嗯、呃，我刚才讲说我们在这个呃。一般讲的这个呃、啊、企业经营里面要注意的一些事项，不过这种手表定理的这种推演哈、啊，包括我们刚刚讲主要的一个观念，你可以发现它比较偏向就是尽量的目标单一、标准单一。那么这样子的一个思维，其实在整个的运作上面，我们可以发现，其实啊越来越看到有很多不同的看法。这个地方呢，我就顺便啊跟大家用个几分钟的时间聊一下一些另类的看法。那么这个另类的看法呢，是也是一种我觉得蛮好的这个角度哈。我过去嗯不怎么看重这件事情，我现在也蛮看重的哈。我来讲一下这个另类看法是什么意思呢？就是说有不同的看法，他认为就我刚才讲的手表定理本身，它是一种一路走到底的概念，就是我们主张一个人一一只手表就好，不要两只，因为一只你就可以知道时间，两只你可能不知道，可能会搞不清楚哈。手表理论是这个意思。那么。另类的看法，对于这样子的一个手表理论，就认为它是一个大赢大输的概念。意思就是，如果你只有一只手表没问题，这个我了解。但那只手表的时间如果是准的，那恭喜你，你一一路准到底。可是那只手表的时间如果是不准的，那么你非常有可能从头到尾都是在错误的情况之下在做啊，这个是。呃，另类看法觉得手表理论是大赢大输的概念，那你说这个没什么不好啊？可是呢，有些时候在人类有一些事情不单只是生意，我们也不追求绝对的、绝对的这个赢哈。有的时候要很多不同的角度来 balance。比如说，另类看法里面最常拿出来举例的就是我们人类的社会制度。那么他比举的例子就是民主制度跟专制的制度。这个专制的制度哈，比较类似像。一只手表，就是整个的社会里面，包括统治阶级，包括被统治的这个阶级，它就是一套标准。简单讲，就是那个专制的这个统治的政府，他说了算。那么这样子的一个好处是什么呢？啊，就是专制的制度来说，它只有一只手表，它的结果会是什么？我们先不要就讲专制本身啊，专制本身，我们先把它当成是一个中性的字眼。专制的制度，就简单讲，就是一套标准。那么这一套标准呢？它大赢大输、大好大坏是什么意思？好就很好，比如说最常举例的，被拿出来举例的就是新加坡，新加坡。有的时候你会发现，有时候人家不把新加坡当成是一个民主民主国家，你知道，他把它当成是一些一般归类归在开明专制。也就是说，新加坡其实是专制的，但是呢，因为这个这个新加坡的整个执政团队都非常为人民，所以他做出来的很多结果都是很好的啊。所以我们说，他归类在叫开明专制。我们有很多的做法，具体来看，所以新加坡其实还是蛮专制的，但是它是走向好的这个路。所以我们说，它是一种专制制度下比较好的结果。而专制制度下不好的结果，就是我们现在所看到的中共所代表的中国。啊，很多人在谈到大陆的时候，都说啊，你看人家很有效率啊，你看人家盖房子多快啊，你看人家盖高铁啊，干什么这个多快啊，集中力量办大事啊，等等这些。我们固然从表象来看是对的啊，确实他们盖房子比我们快多了，我们盖房子慢多了。可是倒过来讲，人家他们为什么快，我们为什么慢？是因为老百姓意见的表达，在大陆呢？土地都是国有的，老百姓根本不拥有那个房子，所以叫你搬你就搬，叫你拆就拆，你大概也很难说什么，所以他可以很快的去拆迁，然后盖新房子。那么台湾呢，相对的慢一点。所以如果你从表象来看的话哇你们台湾，呃，我觉得这个建设也不怎么样嘛。我们到了台北市，看起来跟我们大陆二线、三线的城市差不多啊，这个呃破破旧旧的。可是我现在越来越，我以前也是觉得有道理啊，我现在觉得哇，那就是。珍贵的这个地方就代表，因为我们是土地私有制，每个人都拥有自己的这个部分啊，所以我们必须得尊重每一个人的土地私有、私有的这种概念。因此，我们花花了很多的时间在协调上。缺点就是什么呢？没效率。我们确实付出了很多的代价，但是我们换到的是一个被尊重。我特别记得我小的时候住在哪里，住在那个临江街哈，就是台北市靠近信义路靠近呃世贸那个地方，那个很小的一个街。那么当时呢，那那一排只有六栋平房。我后来搬家到现在已经搬了几十年了。后来有一次经过那六栋平房还在还在呀、啊，几十年了都没有拆。不不是没有没有人想盖房子，是就那么六户都搞不定主意啊，最大家意见不一。看你从哪个角度了。你从这个效率面来看，这这几个人实在是只有六户的意见，为什么搞不平？这要在大陆，人家早就怎么样怎么样了。可是呢，我现在年事渐长，就可能有一些不同的看法。我觉得，嗯，好吧，至少至少对人是尊重的了哈、啊。所以倒过来讲，我们刚才讲的是专制的制度，它的优点就是有效率，确实一声令下，我们就这样子干。缺点就是，如果它是错的呢？如果它是不好的呢？怎么办？啊，那么相对于这个专制来说，民主制度啊、呃、来说的话，我们一般现在大家都必须得承认一件事情：从效率面来看，确实是比较差。这点我觉得毋庸置疑。啊，民主制度并没有说效率会比较好，甚至于我们可以举出很多的例子，它的效率不怎么样。啊，但是呢。他因为民主所谓的民主制度，就是我们容许有一个以上的反对意见，有不同的这个意见，因此他改正错误的几率、修正错误的几率是比较高的。我们如每年经由民主的制度，我们经由选举的方式选出我们的代表来。如果你选对了，恭喜你；如果你选错了，我们还有机会在一年后、两年后、三年后或四年后，我们重新选一次。啊，这个民主的制度，它的可贵的价值不在于它能够创造出多少的，呃，正确或者效率面的概念，而在于万一你的选择是错的，你有没有机会修正错误？我对于这句话。一开始不是那么的懂，我现在随着年纪的增长，我慢慢的能够去体会这句话的宝贵，所以我们的价值观就会，我的价值观其实稍微有一些改变哈。那么我刚才讲到这个是另类的看法，也就是从这种另类的看法，尤其是拿专制跟民主来做一个比较的时候，他这个基本的概念是反对呃手表理论、手表定理的哦，他觉得两只手表没有什么不好哦。啊，好一只就是大赢大输大好大坏，两只有机会去校正。好，所以呃，各位可以发现，社会现象或者社会科学哈，其实很多的时候都不会有一个单一的一个结论，或者到底什么好什么不好，完全看你是从哪些角度来解释。那么我们今天呢，我们就是从这几个角度简单的来聊一下，什么叫做西格勒定律，什么叫做手表定律。啊，今天就跟大家做一个分享到这个地方。OK， 好，那就这样子啦，谢谢大家，拜拜。